0: 一个可能只是去工作人员，就是不是店长，就是经营的角色。多一个机器其实是让人蛮恼人的，蛮讨厌的一件事情。<笑>譬如说，当年就是双喜林，就是刚进超商的时候，
1: 嗯
0: ，玩的时候，超超双喜林卖很好
1: ，还会排队，对，还
0: 会排队。嗯、我那次就面临到，呃，那个卖的很好，结果就是客人把整间超商绕了一圈，绕到外面去，真的假的？对，所以我几乎是那阵子几乎是每天上班就开始就一直站在。双潜金鸡线面，<笑>一直站在那边，几乎都不会动。唯一动的时候是我的双料没了，我要去补了
1: 。<笑> Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。嗯， um, 在我们的生活里面呢，有一种角色，或是有一种服务。其实我相信，可能耳机前面的你呢，每一天都会见到他们。他们是我们今天这个题目的主角，他们叫做便利超商的店员。有一句话，其实大家都听过，但很少把他们跟便利超商店员连在一起。那句话叫做“哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行。”我觉得很清楚的描绘了我们。习惯了这个便利的社会，但是忘了那个便利其实在建立在这些店员身上。有一本书呢，其实就在描写这个店员的角色，它叫做《万能店员》。今天我们请到了这一位作者来跟我们对谈。他的书的书名全名叫做《万能店员：我的便利，你的过劳，超商的社会代价》。坐在我前面的这一位呢，就是作者张立祥。Hello， 立祥，你好。
0: 嗨，大家好，我是立翔。哎，我这个在五月的时候出了这一本《只是万能店员》这本书。那这本书其实之前是我一本硕士论文，嗯，对。后来因缘机会才把它变成一本就是这在卖的书。那会出这本书其实也是因为以前当过烧伤店员，嗯、所以其实本来就有很多想要说的、想要写的，嗯，对。那后来因为必不得已必须写硕士论文才能毕业，<笑>所以才就写了这个论文，然后最后变成这一本书。
1: 我们注意到这本书，除了我自己有看到这本书之外呢，其实也是听众们跟我们敲完说想要听听看立想讲这本书的田野的过程。我想便利超商这件事情的重要性应该都不必再多说了，但呃，很少人知道里面的店员他们的生活长怎样，以及这个店员的养成。那这本书竟然叫《万能店员》，它书里面诠释了很多从不同的呃理论的基础或是数据里面告诉我们。you <laughs> 万能店员这个角色怎么被建构出来的？在跟立祥请教之前呢，先帮大家补一下。如果你还不确定便利超商这件事情有多重要的话，用数字来看一下他们的角色。在台湾呢，其实我们是世界上第二名，就是便利超商的密集度，全世界第二高。统计到二零二零年底，全台湾光是前五大便利超商品牌加起来就有一万一千九百八十五家。每每一个台湾人每一年呢会进连锁便利超商的次数是137次，每一次走进去你就会掏出 84.16 元，所以你可以知道就是在我们的荷包里面它是一个多么重要的一个地方。那你走进台湾的便利超商，你会发现它提供的服务项数非常惊人哦， 5 2 9 2项。比前一年呢增加了717项。刚念的这些数字，如果从过去十年来看的话，每一年都是节节高升的。意思是便利超商在我们的呃生活里面扮演的角越来越重要了。那如果你是那个超商店员，你的生活会怎么样呢？我想问一下这位作者，曾经也是超商店员的你，要出这本书是不是因为你在那段时间里面有很多想说的话，想要告诉大家？
0: 诶，是啊，其实一开始经营超商就单纯只是为了赚钱打工而已嘛。但是做到后来会越来越觉得，哇，其实我每天要做的事情也是蛮忙的，怎么会这么多事情要做呢？而且下班后其实也是觉得非常疲劳的，就是对我来说好像。以前都会觉得当店员很轻松，好像没有那么辛苦，嗯、但是自己当完又觉得，哎，好像有一点点奇怪，应该是没有这么轻松，应该是有一点事情有点蹊跷。嗯
1: 嗯<对>嗯，你是在二零一一年的时候去当超商店员？
0: 对，没错，大一的时候就是开学前的暑假就开始踏入超商这个领域
1: ，然后后来写硕士论文的时候，又在访了十五个店员们。没错，那时候为什么想要去超商工作、啊？哎、欸，为什么要去超商工作？其实
0: 很有可能是啊、呃，我大一进去超商的嘛。那其实在前三年就是国中毕业的时候，嗯、其实本来就短暂在超商打工的经验。嗯，所以到了大学的时候觉得说，哎、欸，我应该有一点经验，应该是可以很很适合这个工作吧，应该可以得心应手的做吧。嗯、就自以为是的，就是去投了履历，然后店长也接受我的履历。嗯，<笑>就进去来发现，哎、欸，不是这么回事，而且一开就闯了一个大包。就是对结账不太熟嘛，那、嗯呃、很多人就是要缴费，
2: 嗯、对，然、啊、后
0: 缴费就会有那个收据，那、啊、我就把就是要缴费的收据给了另外一个人，嗯、哦，对，啊，收据不见得那个人就觉得很紧张，他觉得自己各自不见得被偷走
2: 了
0: ，哦，然后就在店里面就是大呼小叫，很生气，嗯，然后搞到后来就是店长他们就是还要跟着客人去警察局做备案，哦、花两个小时去处理这件事情，而且这件事情发生在我进超上的第一个礼拜。第一个礼拜，对，所以印象非常深刻，<哇>觉得哇，真的没有那么轻松啊
1: 。很菜的时候遇到这件事情，<對>心里很紧张嘛。那时候
0: ，我、哦、很紧张。那时候在店里面不知道该怎么办，嗯、然后就只能看着那客人大呼小叫。嗯、然后后来被同事支开，就是觉得我应该在旁边冷静一下，因为我也不知道能干嘛。嗯嗯
1: ，但最后你也成了。万能电源，因为你也慢慢被训练到，什么都得做，什么都要会做。万能电源这四个字是你什么时候出现在脑海里面，甚至把它变成书名
0: 其实万能电源应该不是我自己创的，事实上我是在大学期间突然看到新闻上面出现。店源又变得更万能的，或是万能店源，之类这样一个标题出现，<笑>所以其实我是先从报章就是新闻媒体上面发现这个词，然后后来就是开始觉得，哎、欸，这个万能店源词，其实让我没有到很认同，但是好像又有一点符合事实，嗯，所以才会开始慢慢就是不管是论文，不管是报告或者是书，朝这个方向开始推进、嗯
1: 。哇，你真的是。很执着的一个人，<笑>对他这本书真的有帮我们认真的解释了到底万能这样子后面藏着什么。书里面有一张表叫做《超商销售总览图》，如果你有这本书的话，你可以一打开来就会知道超商卖了什么东西。那你就会知道哦，难怪店员要很万能。它分成商品、服务，但是又各自分成了好多、哦、有预购的、啊，有其他的、啊，有冰的，有即时性的，然后还有。杂志啊，日用，然后服务那边就更夸张了，有寄件、缴费、其他服务、票券、储值、红利、列印、会员等,等等等的。现在你走进去的话，门市还会问你要不要加他们的 line 群组，然后还有团购啊等等。<笑>这样的业务之下，可不可以先帮我们介绍一下店员的一天会长怎样？
0: 呃，每个店员可能都上八个小时左右的班嘛。嗯，那我到店里面之后，可能我也先开始检查我的收银机，看一下，哎、嗯，我的零钱是不是够？因为我零钱要足够才可以找客人钱。啊，确定没问题以后，我就会开始就是清点店里面比较贵的一些产品，比如说酒啊，嗯，比如说保险套，其实是蛮高价的，嗯对，一些比较高单价的产品都开始清点一下。后面的话，就大部分就是一些琐事。那里面比较有两个重要的这个时间点，一个是监控的时间。譬如说中餐晚餐或者早餐的时段，那、嗯、时候都是客人比较多的时候，所以当然其是会比较忙，我需要站在收银机前面。然后另外一个话可能就是店里面进货的时候，因为东西很多，就要立刻把这些货整理，不管是把它收到仓库里面，或者是把它整理起来，就是放到商品架上。啊，这两个是比较重要的时间点啊。嗯、那穿梭在这两个重要的时间点之间呢，可能就是。啊，因为客人会把东西买走嘛，那那个货架上的东西会乱掉，或者会一个一个的空洞，我们需要把它整理起来，嗯、对，或者是我们需要三步五时就去打扫一下店里面的地板或者货架上灰尘，那甚至是哎、欸、东西会过期，所以每天的早中晚其实都需要去做一个检查
1: 。哦，那吃饭跟厕所这些你刚刚没有提到的东西怎么办呢？哦
0: 嗯，吃饭、厕所其实也是一样的道理，就是只要在我们不忙的时候，所谓不忙指的是我没有非得要待在前台，非得待在柜台里面，非得待在卖场这些事以外，基本上我可以做其他任何我想做的事情。比如说上厕所也是，我会在看起来没有很忙的时候，嗯、我就赶快冲过去厕所，除非我忍不住了，就是我可能说，哎，请客人等我一下。这不叫少见
2: 了，哦、对，哦、就是
0: 大,大部分的时候还是利用一些空闲时间，赶快去把自己的需求消化完毕。嗯嗯
1: 嗯，我常常会遇到一个情况是，是我走进去的时候，然后看到只有一个店员，然后可能只有一个客人，然后店员在忙，他在整理货架，可是。我有选择困难啊，我每次都要挑很久才能决定我要结账什么，然后他就会很无奈的就放下他手上的工作，他可能在清洁还是什么的，然后就叮咚之后他就必须在柜台那边等我，然后等到我决定完之后，他才有办法结完账，然后目送我离开之后，才很继续他的工作，我每次都感到非常的愧疚跟抱歉呢、欸。
0: 其实我跟你好像是同一种客人，就是我也是每次都会挑很久的那一种。你、哦，但是你看到那个店员，其实也是我上班的时候的店员，我也很讨厌这种。哎、欸，你怎么进在店里里面挑那么久？你赶快挑一下，赶快出去啊！就是、对啊。但只要有客人进来，基本上那个时间我就必须让客人是优先的，所以比较积极一点的店员、啊，那会先待在柜台里面等嘛。甚至是他可能比较忙，他可能就在旁边做补货其他的动作。嗯，他会一直看着你有没有跑到柜台旁边，嗯嗯他会一直盯着你。所以就算他没有在柜台里面，嗯、其实时间也不是他的，因为他是时时刻刻在注意着你的
1: 。这是有什么守则要你们遵守吗
0: ？其实他倒是比较像
1: 是心里面内化一种习惯
0: ，就是结账永远是第一个最重要的一个任务嘛。哦、所以。嗯毕竟不结账的话，其实东西是出不了店里面的。嗯，对，那所以店员基本上都会记得结账是最优先的，所以只要有客人出现，他就会先期望赶快把它结掉。嗯，对，嗯、不只是结账优先啊，其实连店员自己也会觉得说，赶快东西带得出去，对我来说是最。开心的事情，
1: <笑>好的，那你们有分早晚班或什么吗？因为你们是书里面有提到，你们的工时其实非常弹性，因为24小时嘛，嗯、意思是其实你要选择各种时段，好像都有可能性
0: 。诶，一般的全职工作，操场里面有全职工作，嗯、其实也是会去区分早班或者是晚班或者是大夜班。嗯、那它的切点大概就是七点到下午三点，嗯，三四点左右，然后再到晚上十一点，嗯，用这个三个时间点去切分三个班。嗯，对，这、就是比较时间比较长，就完整八个小时左右的班啦、啊。那当然还有一些细碎的，是过去比较适合就是打工族做的，譬如说可能早上八点到十二点啊，或者是晚上六点到十一点啊这种比较碎的时间，哦嗯、其实是很适合大学生啊、哦、打工族来选择的一个时段。嗯，对，像我自己一开始是选择这种时段的，嗯、就是可能上完课以后回到家里附近，然后我可以在晚上四个小时上完班。嗯，那也不会太吃体力的负荷，嗯，对，或者是我觉得，哎，哪个时间点，比如说假日可以多打一点工，我就说，哎，店长，我假日可以打工，对，所以其实时间选择是很弹性的，只要店长觉得 OK， 就是时间安排允许，他其实就会尽量。依照店员自己的需求去排进去
2: 。
1: 嗯嗯嗯，所以我们现在大概有一个一个模样，就是超商店员的时间管理，或是他的一天作息可能长怎样。接下来呢，就是当你是一个新人进去之后，你知道你的时程长怎样，但接下来你就得学些东西了嘛。一个万能店员的养成是经过怎么样的流程，或是教育训练的吗
0: ？其实我就拿我自己来讲好了，一开始进去是。我会先碰收碰收银机，因为收银机那边非常困难。那店长是会先叫我说：“哎，你先店里面到处走走，看一下什么东西在哪里。”嗯，对，因为光这件事情其实就是很耗时间的一件事情，因为我根本就不知道什么东西在哪里。嗯，那很多客人会问说：“东西在哪里嘛？”这时候基本上我是完全就是无法回答的。所以认识东西在哪里其实是对店员的养成有很大的帮助。认识完东西在哪里以后，其实几乎下一步就是会往收银机那边发展。那收银机其实讲起来好像是一个一个很简单的东西，但其实不是。我们收银机最简单的当然是结账嘛？我们好像说店员只要拿起那个条码机，就是刷一下东西的条码，呃，收一下客人钱，好像就结束了。嗯、可是其实不是，对店员而言，他的自己的荧幕面板上其实有很多东西是需要按的。嗯，对，然后现在结账其实也不像以前那么方便。其实我们可能有悠悠卡，可能有信用卡，可能有各种电子。现在好
1: 哦，他还要问你要不要加会员，对，还要加
0: 会员，嗯、然后你还要载具啊，嗯嗯、对对，然后你可能不问，然后不小心把发票存在载具里面，有一些客人其实是很不高兴的，嗯，他、嗯、说你给我印出来哦，嗯、就是店员、嗯、可能要再花一倍时间把你的发票作废啊，嗯、然后再重新印一张实体发票出来，
2: 嗯嗯，嗯
0: 所以收音机不像过去那么简单，它其实是一个。蛮复杂的一个任务，而且站在卖收银机的时候，是会有很多客人会问你问题的。比如说，他可能会问你说：“哎，附近哪边有好吃的？”<笑>对，附近哪边有好吃的？<笑>或者是<笑>对不起，哎，那个店里面他想要寄宅配，那宅配不是收银机的业务嘛？但是只是店员他应该要知道，因为他在那边就是客人基本上以为他是什么都会的，<笑>所以他可能会宅配，或者说：“哎，我停车费。”想要缴啊，可是我不知道怎么缴。那哎，店、欸、员，你能帮我一下吗？因为你你是店员嘛，对。所以其实收音机最重要的意思是他除了结账以外，其实店员在这收音机前面担当一个沟通的窗口
1: ，那服务台啦，对，还是服务
0: 台的意思，他、嗯、需要做很多事情，跟收音机其实是无关的，或者是有间接的关联的
1: 。嗯<對>嗯嗯,嗯。那教育训练在哪里？怎么训练你们
0: ？OK， 教育训练吗？其实它并不是一个、啊、知识的上课过程，它比方像是做中学的、嗯。这样一种概念，我边上班，然后只要店里面没有太忙，嗯，店长或是资深的同事可能说：“哎、欸，你现在跟我过来一下。”比如说：“哎、欸，立祥，你现在看一下，我要做拿铁的话，就这个键按下去。<笑>對”对啊，美式的话就按这个键，然后按一下以后，哦、等它好了以后，你就把盖子盖上去。我会趁店里比较没有人的时间点，就立刻把新手店员抓到旁边来说：“哎、欸，嗯
2: 、
1: 我现在教你要怎么做。”这个养成的过程，不管是你还是你的受访对象，大家遇到困难的时间点或什么阶段是什么
0: ？比较困难的时间点是交晚以后，其实还是很难立刻记忆起来。哦，譬如说我讲一个，很多店员应该是对新手店员都是印象很深刻，就是烟。嗯，烟这个东西它，它啊，我们几乎每个人都是会去招商，其实烟是很多的嘛。嗯，对，但是烟很多对新手店员而言，它就是。店长或资深同事一开始会教你说：“哎、欸，每个烟有什么昵称，或是他应该要怎么叫，或者是哪些客人比较爱买哪一种烟，他都会讲，都会讲清楚。可是他上面就是有，就是一百多种的烟，那不可能讲完以后店员就记得，他一定需要一两个月的时间去慢慢消化，慢慢在很多客人就是消费的时候，可能会说：‘哎、欸，你这店员怎么不知道哪个烟在哪里啊？’这样一次次的谩骂，或者是店员自己慢慢努力学习以后，才会慢慢记起来的。”嗯，对，所以我觉得困难的点在于，要教是可以很快教完的，可是店员本身熟不熟练，其实是需要一点时间的，呃，历练
1: 的。嗯嗯，刚刚听到就是呃一个流程嘛，你要先知道什么东西在哪里，大家最常问的是什么？
0: 最常问的，觉得是 a t n 在哪里，<笑>是不是？很有同感。怎么会走进去永远都不知道 a t n 在哪、啊、里？然后你以为是故意藏的、啊，对不对？对 a t n 其实我可以理解客人为什么问这个问题，因为 a t n 其实它的设置是有目的的，嗯、通常都放在超商最里面的一个最深处的地方。嗯，对。那它一开始的期望其是，应该是客人走进去。领完钱以后，在出来过程可以稍微看到一下商品，嗯嗯，然可能就顺便买走几个东西，嗯,嗯，对，它是有目的的，所以有时候也不怪客人说为什么一定会问那天在哪里，因为它真的常常在一些很奇怪的地方里面出
1: 现。嗯、那商品呢
0: ？哦，商品的话最常出现可能是布冰的水，<笑>因为布冰的水不是一个固定的，
2: <笑>好像蛮懂的商品，<笑><对>哦,哦，因为
0: 它不是一个固定的位置的商品，它其实是每间店自己乱摆。
1: 哦，对， oh, 一个东西。哦， oh. oh, 所以是大家其实蛮一致的，客人蛮好懂的感觉。所以你要先知道东西在哪里，接下来你要懂得站在收银机那边的时候，跟那个界面那个面板怎么样子的互动。其实听起来更重要是你的心理准备，就是要站在那边，然后要面临这些各式各样的问题。然后那个可能是一个渐进式的学习，这样子。没错。但是还是很紧张。我以前打工的时候也是在服务业，我在那个面板的时候，我真的是有时候很难 handle 各式各样的需求。有一次出现一大批一二十个外国人，然后我瞬间转成英文模式帮他们做咖啡等等的。你印象中站在那边最让你害怕，或是你最让你心惊胆跳的，除了刚刚的收据那一次，还有什
0: 么？哦，其实我心惊胆跳的，对很多的人可能蛮好笑，的，其实是关东煮。嗯就是对我来说，关东煮其实品相一直很多，嗯，可是它那个面板就是小小一群，然后我每次要找，比如说有客人拿玉米过来，我每次都会找很久，说玉米到底在哪里？还是在下一页？<笑>我就需要花很多时间找。然后到了中后期以后，我实在有点忍耐不住，我就常常就说啊，这个也是十块钱啊，就可能玉米我找不到，那我按个供完，可能也是十块钱嘛，就给你按一个相同价可以吗？
1: 因为因为那个库存就不对啊，对不上啊，对
0: ，当然是不太 OK 了，哦、但是这个客人优先嘛，哦、所以我也是遵守着超商、啊、里面的规则、哦，效
1: 率效率这样子。<对>好，除了面板之外，其实大家应该都有发现，随着这个时代的演变，超商提供的服务现在是五千多项，如果加上商品的话。那个机其实越来越多了，除了收银机之外，我们自己碰得到的就是有 ATM， 会有各家超商现在都有一台，就是综合处理器嘛，你要拿票券，要缴税，要干嘛干嘛，对，然后是影印，就还有影印机，然后过去还有传真机嘛，现在可能有些店面还有。然后还有咖啡机，现在还有卖咖啡，各式各样的机器，新的机器会一直不断出现在便利超商里面。你们跟机器的关系是是什么？每出现一个新的机器的时候，你们作为店员的心情是什么？或是你在做访谈的时候，他们觉得机器这件事情，他们怎么看待
0: ？诶、欸，机器其实可以说，超商店员有一一天有一半的时间都是在面对机器。不管是收音机，或者是冷冻的仓库，嗯，对，其实他们几乎每天都是需要花很多时间面对它、处理它的，嗯，对。那 C C 它占据什么样一个角色？其实它在超商里面其实是一个生产的角色，嗯，意思是其实像是，像是双喜饼，像是松饼，像是热狗、番薯。其实真正生产商品的是这些机器，
2: 嗯，
0: 那电源不就像是一个操作者的角色，他需要把食材放进去，他需要去设定机器的一些条件去操控它，嗯，对，所以其实机器人、超商电源其实有点像是相辅相成的一个概念啦。嗯嗯，嗯对，没有、嗯、没有机器，超商当然就没办法发展到今天这种情况嘛。但是说实话，没有超商电源其实超商也很难发展到这种情况
1: 。有些机器，像是冰淇淋啊，嗯、或是以前的那种丝乐冰啊，它不是每家都有的。对，所以超商店员的新频道是什么？如果有些特别的机器，就只有他们店有
0: 。对一个可能只是去工作人员，就不是店长，就是经营者的角色。多一个机器，其实是让人蛮恼人的，蛮讨厌的一件事情。<笑>譬如说，当年是双喜林，就是刚进超商的时候，嗯。玩的时候，早窗窗前卖很好
1: ，还会排队，对，
0: 还会排队。嗯、我那次就面临到，呃，那个卖的很好，结果就是客人把整间超商绕了一圈，绕到外面去，真的假的、啊？对，所以我几乎是那阵子几乎是每天上班就开始就一直站在窗前迎宾前面，<笑>一直站在那边，几乎都不会动。唯一动的时候是我的双料没了，我要去补了。<笑>对，所以其实多一个七夕这件事情，意思就是我要多卖一个商品，嗯，那意思也就是。嗯作为店员，我需要多做一个商品，对，所以机器在店员眼眼里，其实呃既爱又恨的一个角色。爱是因为，哎、欸，这些机器在操场里边成就了双方电源嘛，嗯，那恨其实就是因为这么必要性，所以每多一个的话。他其实又要承受更多的痛苦。
1: 嗯嗯嗯，万能店源与他的机器们这样子。但我有一个客人，他非常骄傲于他们家旁边的那一家便利超商，他的店员呢很会做冰淇淋。他都会传照片给所有人，他说，因为他们在一个小镇，就不是都市里面，就离城市有点远。他就说，你看我们这里的就是这么厉害，挤出来的东西就、就是就是形状很好，然后量很多，然后总是赢过其他超商的什么，然后就会吸引其他人哦，特地为了那个冰淇淋，然后去那个小镇，然后那个店员就也会很骄傲说，你是不是谁介绍来的这样子。当有客人拿那个照片出来给你，然后说“我想要像这样的冰器”，你有遇过这种事情吗
0: ？说实话，我还真没有，因为我觉得我自己挤的蛮好的。<笑><笑>对，我觉得挤双鞋其实是一件真的很困难的事情啊。<笑><那>对啊，对，很多地人，就是我有时候會在 P D 上面看到很多，就人会得说：“<笑>哇，那个哪一家店挤的又又小又丑，然后中间还空洞。<笑>就是”但你们也
1: 没有机会练习啊
0: 。对，其实练习，嗯、呃。练习的话，其实大部分都是在店员进来以后，可能花一段时间给他挤一下。应该这样讲，就是<笑>超级金刚进来的时候，像是我们那时候店长，其实有花。一些双料钱，就是让我们专心练习。<笑>所以你之后看到水槽里面有很多就是双里面的尸体，<笑>因为他就忍痛花费一些钱给我们，就做练习。好认真的店长哦！所以因为他这样做，所以我们那时候挤得很好嘛，每、oh. 个都挤得非常优秀。哦， oh. oh. 可是在后来比较晚进来店员以后，因为不可能再这样，就是你一直浪费双双料去做双旗嘛，嗯、所以几乎就是拿客人当实验。哎、嗯欸，那个那个谁谁你去挤。那挤、嗯啊、完之后你挤的丑啊，你如果没有到很丑，你客人就稍微忍耐一下，<笑>就是需要训练的时间嘛，就是感谢你的牺牲这样。哦、
1: <笑>好，客人也蛮重要的，对，应该都是挑一些熟客吧。哎、
0: 欸，双喜临买的人越来越少，但是有就直接、哦、<笑>做一个牺
1: 牲、哦，原来是如此。好，接下来聊聊客人，因为其实这个应该蛮让人家意外，就是有一半的时间面对的其实是机器那。客人的角色是什么呢？对你来说，你会怎么看待在这个便利超商的店员的生活里面那一些客人们？嗯，我觉得
0: 客人其实是工作生涯里面，或是一天的生活里面，其实是很重要的。我可能半天面对机器，但是对我来说，其实可以让人感到开心，或者是难过、生气啊。这个的因素其实是来自于客人。我可能会因为遇到一个就是态度很好的客人。我是呃愿意跟我聊天，就是会让我化解上班漫长时间的那一种客人，嗯，呃感到开心，嗯，但我会遇到可能一进来就指责我，就是欺负不骂脏话的那一种客人，可能会让我觉得，哎、欸，这个客人怎么那么鸡贼啊？就是、嗯、就是可以跟同事一起干掉他，嗯，对，所以其实客人的本身其实是影响店员情绪上，其实一个很重要的因素。嗯、那我觉得他其实也是做超商店员一个很重要的一个养分。对，因为今天我们几乎最主要任务是为了服务客人而存在的，是店员在工作里面其实获得成就感很大的一个很重要的一个原因。嗯
1: ，为什么要 keep 不得骂脏话
0: ？其实。有时候常常是因为很小的事情，譬如说某一次，因为我找不到某个烟，应该是有一个烟卖完了，嗯、我就跟他说：“不好意思，你要烟没有
2: 了
0: 。”嗯，他就哑起来，不知道为什么，嗯、狂飙脏话。哦，对，因为就有时候会因为一些很小的事情，客人就可能情绪不太好。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯<对>顺便说一下，立想的书里面有一些插画，很鼓励大家去看。其中有一个就是在讲述一个概念，就有客人会走进来的时候，你是店员。我是客人，然后有了这句话之后呢，接下来他所说的提出来的任何的需求，好像就成立了。嗯，除了像刚刚那种烟没了的那种情况之外，还有什么其他你访谈的对象或是自己遇过的
0: ？其实我觉得刚才讲的那个例子，其实你是店员，我是客人，其实那个对我来说也是一个印象很深刻的事情。那个是让我到现在都还是觉得有点生气的一个情况。对，然后那个时候情况是这样，就是我们常常会去超商寄电到店嘛，就是从某一件店到某一件那种货物，嗯，然后上面就会有个寄件单是要贴上去那个货品的，然后物流才可以知道送到哪里去嘛。一般来说啊，以及在以前早期的时候，因为寄件没那么多，所以我们都会好心的帮客人把那个印出来的单子一张一张贴在货物上面
2: 。哦、嗯，嗯，对
0: ，我自己觉得是算我们好心，嗯，但对一些客人而言，他可能觉得这是应该的。这个要服务我不是你的工作嘛，所以那时候就有点像是，啊、呃，就是我其实有点忙碌。我跟那个客人说，不好意思，我今天有点忙，因为我眼前其实有很多冷藏的东西我需要处理。其实我是很焦虑的，嗯、对。那我就说，哎，这个你可以自己粘一下这个货物的自己单。嗯，对，他就很不能接受、啊、他就说为什么我要粘？就是你是店员啊，我是客人哎、欸。我觉得他很严厉的强调那个阶级的，嗯，或是阶层上的一个差异，然后让我当下就傻愣在那边，因为我也不知道怎么回答。他这样讲也没有错。乍听上我觉得，哎、欸，你没讲错啊，对啊，我是店员、啊，你是客人、啊，嗯，可是我总觉得哪里怪怪的。可是我又不可能因为这件事情在那边跟他吵架，因为跟他吵完以后，我可能就没完没了，我要很多事要做，嗯嗯、所以只能忍气吞声的把他的任务接过来，自己一张一张粘上去。嗯,嗯,嗯对。可你就会看到他还是很不爽，在旁边说，一直瞪着我，然后很生气的瞪着我，很鄙视的瞪着我，你还觉得心情很不好。嗯，怎么有客人这样对待？啊、呃，对待我呢，嗯，对他不像是对待我这个人，嗯、而是对于店员这个角色有一点厌恶，嗯、或者是觉得我可能是比较低位阶的一个、嗯、呃一个角色，嗯、都会让我有这样的感觉。嗯
1: 嗯，但你也说有一些客人其实可以变成你工作的养分
0: ，对我们常常遇到很多熟客，对、嗯、熟客当然就是社区里面比较常出现的客人嘛。这些客人就是啊、呃，我我们可能会记得他的一些喜好，比如说哪些客人喜欢什么烟，嗯、对。那你就会看到啊、呃，我从可能新手店员慢慢待了比较久以后，我就知道，哎，哪个客人要哪哪一个烟，嗯。然后我就会在他进门的时候，我就把那包烟拿出来放到柜台上，哇。然后他就会面露开心的感觉，或者是面露笑容，
2: <笑>对。嗯
0: 、这个就是他。觉得哎、欸、很惊讶，然后也很感动，嗯、然后我自己也觉得哎、欸、很愉快，我可以就是服务到这个我们社区里面的常客，
2: 嗯
0: ，即使是这么微小一件事情，都会让我觉得哎、欸、其实蛮开心的，嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯<对>你书里面有提到，就是每个上门的客人。并不一定都是真的客人，就是有所谓神秘客的角色。欸、对啊，那是什么意思？帮没有做过服务业的大家解释一下。神秘客呢
0: ，客嘛，就是他还是一个客人，但是他其实不是一个一般来消费客人，嗯、他其实是有点假装很神秘，会做一些奇奇怪怪的事情的些客人。嗯、意思就是他其实不是来买东西的，他其实是来测验说这间店或者这个地缘。他的服务品质是怎么样的一个水准？嗯，所以他可能会进去商场里面以后，故意做一些事情，他会看着店员你有没有就打招呼，有没有喊欢迎光临？嗯，对，那。我可能就是去拿饮料柜上饮料，到柜台结账的时候啊，我的吸管掉了，那我有没有看到店员会帮我再补上一个新的吸管？嗯，对，他有没有注意到这些微小的事情？再来是在我离开店里的时候，他会不会跟我喊谢谢光临？嗯，对，甚至是我可能在超市里面待很久，然后都没有做什么事的时候，他会不会主动靠过来关心我说：“诶、欸，先生你好，请问需要些什么吗
1: ？”哦，天哪，对
0: ，就是会做一些比较一般人不会做。比较极端一些情况来做一些测试，嗯、看这间店的服务水准到哪一个境界
1: 。然后呢，<對>他测试完这些会怎样
0: ？测试完这些的话，当然每间店都会有个分数嘛，就会影响到店里面一些奖金的部分。嗯，其实神秘客有很多种来源，譬如说公司自己裡面可能派出来的人，也有可能是给外面就是比较第三方公证的公司去做神秘客派遣，只、就是蛮多的。对店长而言，其实他可能还有另外一个要素，就是我今天这间店的服务水准不高，就是是普通或甚至低。其实他是一个尊严上一个嗯不舒服啦，会有压力吗？会有压力。像一间店在区域里面的服务水准不高，嗯，其实会让店长觉得，哎，我们这边是不是不够好？转而去要求店员说，哎，你应该要做到什么事情啊？你应该要喊欢迎光临啊？你应该做哪些事情呢？其实他是会跟别人做一些比较的。像以我来说，可能店里面在分数评分比较不好的时候，你就会发现，哎、欸，这间店的气氛有点僵掉
1: 。哦，真的、哦。对，你会觉得
0: ，哎<哇>、欸，店长好像
1: 心情不太
0: 好。对，心情有点不太好。然后后来就会发现，嗯、啊，原来是因为分数比较不好啊。
1: 哦。对
0: ，然后就会，哎<哇>、欸，我们就會感受到压力啊，因为服务不好嘛，嗯、就会影响到很多事情。然后我们就会觉得，哎、嗯欸，我们应该要让自己服务更加提升。嗯。然后就会开始把每个人都当神秘客，每个人都奉献最高的服务
1: 品质。把<笑>、啊、每个人都当神秘客。<笑>那个书里面有一张表格，是神秘客常见的茶盒项目。他就是会检查你的话术嘛，像刚刚立祥说的，进店的时候会不会说欢迎光临啊？结账的时候会不会说总共收您多少元，找您多少元等等的？然后在你结账的时候，他们给你面销，一直说会不会鼓励你说哦，现在咖啡买一送一哦、喔，或是月饼开订哦、喔，或什么什么的？你离开的时候会不会跟你说谢谢光临，或是？有没有跟你打招呼？问你说今天怎么这么晚下班？这只是第一项是话术，他还会检查的是解说。呃，如果你比较呃让客人等比较久的时候，你要先解说说呃，不好意思，为什么会让你等，然后跟有没有跟你道歉？然后他有没有仔细的听客人说的话？他有没有寻找替代方案给顾客一些建议？如果他遇到问题的时候，他还会检核店员的行动。你有没有微笑？你看起来够不够有朝气？你的双手是怎么摆的？你有没有引导顾客？如果他找不到的时候，你有没有暂停你手边的工作？如果你挡到顾客的路啊，等等的。接下来他会检核呃物件啊，或是生产的过程是，比如说干净啊、时间啊，有没有消毒啊，等等的。他还会检查你有没有做一些禁止的行为，比如说你有没有划手机，或是你给顾客的观感有没有比较不好的。那当然，他也会检查一些。店四周的环境，或是有没有一些可疑的顾客在外面啊，等等，就是这家店的这些硬体的情况。神秘客的角色真的蛮忙的，<笑>对，就是
0: 。很忙，做了很多事情，但好像都不是店员喜欢的事情。
1: <笑>对，但是对一个连锁品牌来说，神秘客这件事情是一个听起来是一个必要之恶了。就是在很多服务业的时候都有这样的角色，所以当你可能发现你进去这家便利超商，你觉得店员好像过度敏感，或是讲话过度大声，讲那些销售的讯息啊等等的时候，其实可能心里面就要知道，这很多都是因为他们知道任何。个人都可能是神可是他们那个月的分数就比较低，<笑>所以这个月店员们都特别有朝气，就是可以把这个话题当做跟店员聊天的话题，问候一下他们是不是最近比较辛苦。这本书就这样描绘了，呃，万能店员的。养成那当然，其实我们聊的比较轻松。其实书里面是蛮扎实的，也告诉大家一些历史上面的事情，包括呃便利商店是怎么出现的啊，还有不断扩增这些服务项目的时候，其实也产生了一些跟其他产业之间的摩擦等等。剪片铺陈了这么久，其实想要请立想帮大家解释一下，其实这本书有很大一个重要的一个切入点是，万能电源之所以存在，其实后面有很多结构性的因素。首先，你提出一个很重要的概念是去技术化这件事情。什么叫做去技术化？那去技术化这四个字，怎么样让我们刚刚谈的那一些现象跟电源要做的事情是可以这么多的多样的？
0: 哎、欸，去技术化，哎、欸，它其实算是一个在学术研究里面蛮常出现的一个词。嗯，它其实简单说就是把一个技术从某些东西上面剥夺掉。譬如说，我做咖啡，其实可能要仔仔细做的话，可能是要做研磨。嗯，我需要放咖啡豆，我可能需要放滤纸。嗯，然后需要等它滴完。可能是甚至需要技术的一个一个一个任务，嗯，对。那所谓去技术，意思就是我今天不用你做这些讲究的事情的，我不用你在这慢慢放咖啡豆，不用你在这滴咖啡，嗯，对我一台咖啡机，你只要买好咖啡豆丢进去，你什么都不用管，连湿度、温度那些都不用考
2: 虑，嗯，它就
0: 会给你一个完好的咖啡出来
2: 了，
0: 嗯。所以其实去技术化有点像是让事情变得更简单的一个过程，嗯。这件事情在操场里面怎么样被体现，其实是。就像咖啡机的过程，其实做咖啡并不是一件容易的事。如果要做好喝的咖啡，其实不是一件容易的事。但是因为很多商家买了很多咖啡机，是比较昂贵的咖啡机，嗯、所以它可以在十秒钟里面就产出一杯其实高品质的咖啡，嗯，对。甚至也不只有咖啡机，我可能是诶，可能是松饼，可能是双起灵，嗯、我都不需要做很多前置的步骤，嗯、它只要就是那一台机器就可以生产出来。或者甚至是我们可能最常吃的微波食品，嗯、我们今天不用花很多时间去准备，诶，什么、啊？鸡蛋啊，豆腐啊，或者鸡肉啊，嗯、对，不需要准备这些东西，也不需要下厨，不需要瓦斯，我只要在超商里面拿起来，就是请店员结账、微波，我就可以吃到我想吃的东西了。嗯，所以其实去机的化这件事情在超商重要，是因为在超商里面，如果要容纳很多的服务或商品的话，它必须让这些服务或商品必须被简化，
2: 嗯
0: ，简化它的处理过程，嗯，这样你才能在这件商店里面尽可能取得最多的一个呃服务或商品，嗯
2: 。
1: 简化之后会有什么样子的效果，或是副作用？不管对店员、对客人，或是对整个呃商业模式，或是生产模式
0: ，简化一开始其实是带来很多好处的。嗯、对，譬如说，呃，我煮热狗，我只要把热狗放上去就好了。也因为这么简单的工呃一个安排，所以。我可能店里面不只放热狗嘛，我还可以放洗牙机器啊，因为我做热狗只要花十秒钟，嗯、但我再来一台机器，我可能也只要花十秒钟，嗯，就可以做出比如说呃茶叶蛋，嗯，对，就是每一个机器都会可,可以花很短时间做出一个商品，嗯，那我就会在操上面越來放越多的机器，嗯，意思就是我可能要做越来越多的东西，就算每一件事情可能只要花十秒钟，但十件事情加起来可能就是十隔十秒钟就是一百秒、嗯
1: ，了解。所以工作项目其实很杂，然后很多元。其实建立在这个去技术化的过程当中，然后，嗯，我们看到的很多的产品也，也不管是产品的制作的过程，还是说产品的提供，也在这样子的超商的这个环境里面。好听一点，就是说他做到很多的创新啊，不管是流程啊，或是制作方式上面的创新。但其实他也改变了很多事情，比如说以前的不会想要说去超常吃凉面，但现在大家已经很习惯去超常吃凉面。以前的不会说要去吃超常吃热加吐司，现在有些地方会了。嗯更明显的是，几年前不会有人说我要去超商喝咖啡或是精品咖啡，但现在很普遍，收腰茶也是嘛。一件一件事情都被去技术化，然后被简单化，然后被快速化了。之后呢，大家对于这个提供这个产品、提供这个服务的店家，其实就会用超商的标准来期待它。你觉得我走进超商之后就可以快速的？三分钟之后吃到热的意大利面，我为什么要去蒸的意大利面的餐厅坐下来，然后等？可能二十分钟，然后吃到我的意大利面等等的。这其实它这样子的万能电源，其实带来的是便利，但这个便利也慢慢改变我们对于生活中很多环节的想象跟期待，然后我们的这个生活的方式也就大幅度的改变了。书里面其实有提到这些改变可能带来的这一些，不管对生产过程啊、对于劳犬啊、对于生活环境啊等等的影响。但我这边想要问的是。他对成为店员的这些人来说，有什么样子的影响
0: ？对店员本身来说，嗯嗯、譬如说，其实我到现在还是觉得，可能是当店员里面，就是印象最深刻的一个负面的影响是，是我几乎就是事情做到一半，我就会被别人就是中断嘛
2: 。嗯，
0: 意思就是我没办法好好花一段时间专心做一件事情。比如说，我可能在整理东西，整理货架上的商品，你就一定会遇到有的客人问你说，可能是 ATM 在哪里，<笑>可能是步兵的水在哪里，你就是会被打断，<笑>嗯，对，你可以选择比较粗糙的方式，就是说，哎、欸，你就怎么走、嗯、走哪里，嗯、可有时候你可能也不方便直接这样说，嗯，你可能还必须要。把你手边的事情放下来，带他过去，说：“哎，这个东西在这边，嗯、对，因为他有可能是在一个比较难找到的地方，嗯，对，所以当然也不止这件事情，就有很多情况下需要中断店源的手边的工作，比如说我可能整理的货到一半，有人要结账，嗯、那我当然必须会把手边的事情放下，回到柜台嘛，
2: 嗯，
0: 对，所以在店源生涯里面，其实最常遇到的一个问题，很有可能是我。”专注力其实是会下降的
2: ，嗯，对，因为
0: 我一直被客人打断，嗯、这件事情可能重复一整天，都无法得到一个比较好的一个缓解、嗯。嗯嗯
1: 嗯。然后你也提到，其实作为这个劳工，然后在这样位置上面工作，其实会有所谓的主体性危机
0: 。对，就是，呃，这前面提到，其实店员大概有一半的时间都在面对机器嘛。嗯，对。那，呃，我也提到说，超商里面其实。很重要的是机器在生产食物，嗯、
2: 对
0: ，不管是透过微波炉只是加热食物，或者是透过机器制造双齿菱啊番薯，嗯、其实机器还是一个比较重要的角色。嗯嗯、那你店员其实比较像是推了一把，哦、或者放一些原料进去，然后就做出来的东西。嗯、那这些制作的流程或者是机器都不是店员。花心思、花脑袋，嗯，去做付出的嗯，
2: 嗯，结果，嗯，他
0: 只是推了一把，他只是按了一个钮，嗯，对，所以其实对电鱼而言，他其实没有自己的成就感存在，嗯，对，这些东西都不是他设计，的，他只是听命行事，嗯，来做这些工作，嗯嗯嗯、所以我会觉得。作为长方店员，其实常常是没有自己的灵魂存在的。嗯，嗯对，因为他几乎都是在帮别人服务。你今天不管是帮机器完成他机器需要的一个东西，或者是帮客人完成他可能想要达成的需求，其实、嗯、他都是在为别人而活，他其没有为自己的就成就感就争取到什么。嗯
1: ，很推荐大家去看这本书，因为立想在写这本书的过程当中，就是安插了一个蛮特别的环节，他让一个。超商早上八点多九点多的一个时间里面发生的事情，从排队点拿铁到选早餐一样的故事呢？但是它用一个是从店员，一个是从客人的视角来让你看两遍，就是这件事情两个人的视角是什么？我觉得这本书书写的方式，不管是插画还是换视角的观看，还是呃透过十五个人那样执行的研究，以及你自己的生活里面去那边工作的经验。我觉得做到蛮多的，就是可以让大家同理，就是这个万能电源的生活长怎样，然后理解“便利”两个字后面，我们先不要说那么。严肃的说，是代价。我们先知道这个便利是怎么来的，然后那个便利怎么样慢慢改变我们每一天的生活啊，等等的。其实这些便利跟这样的去技术化以及标准化的这些产品，还有这些店员，呃，在你进门要说的这些话呢，后来养成了一个蛮特别的社会现象。你也写在书里面的，它叫做社会的超商化。
0: 超商化其实好像应该从嗯，呃，麦当劳化讲起。嗯，欸、嗯就是在社会学里面，其实很常提到一个比较经典的麥，像是麦当劳化。嗯，呃、嗯，麦当劳对很多人也都是一个素食的代表嘛。其实麦当劳本身在效率的经济上是一个有重大突破的意义。也就是以前我们都用麦当劳化来形容整个社会，其实是越来越追求效率，越越来越追求速度，
2: 嗯、或
0: 甚至任何事情都要可以预测。嗯，对，那。对我来说啊，因为当我们用麦当劳来形容整个社会的时候，其实有点不太够，是因为麦当劳其实只代表一个饮食上的效率的追求。嗯，对。那对我来说，其实我们现在在台湾的情境里面，我们更仰赖超商，其实它默默就代表说，我们不只是要在饮食上追求效率。我们不只是吃东西需要，就是加快速度。我们连取货，我们都不想花在太多时间。我们连早上一杯咖啡的时间，可能都不想花太多的时间。嗯，我们在生活各个面向上都越来越追求一个，就是超商这种便利的生活形态。所以，这是我，之所以用社会的双话来形容，是因为我觉得整个社会其实都希望像超商这种形态去做，就是趋近、嗯
2: 。嗯嗯。
1: 然后我们也在这一万多间全打一万多间门市里面，有些人会习惯性的在可能上班上到一半呐、啊，或是晚上回家前呐、啊，然后走进超商里面争取一些自己的空间，或是我、嗯、我其实很。很习惯性的到完乐事或遛完狗之后，都会自己去逛超商。你们要买什么？但是就去逛一下，它然就有一种安定感。对，我也会，就
0: 是会走进去，就一天里面就<对>我走进去三次，可能有两次都不是买东西，我就进去绕一绕
1: 。<笑>最后问一下立祥，你里面有五个字，我觉得蛮有趣的，叫做理想的客人。你问了这些你采访的对象，万能店员心中理想的客人长怎样？
0: 我当年在访谈的时候，说真的，其实很多店员的回答其实都蛮一致的，嗯，就是他希望你赶快进来，赶快走，你买完东西就赶快离开，嗯、他几乎是不希望你在店面多花时间，嗯，在里面滞留的，嗯，对。那另外一种可能比较有技巧，可能是说，哎、嗯欸，他希望你就是理想客人应该是赶快进来。你可以待一下下，但是你结账的时候，可能要把东西拿好，把零钱先准备好，不要到柜台来找零钱。嗯、然后可能甚至比较激进一点的是，把商品的条码直接对准超商店员，他可以不用再花那零点五秒的时间去把你的商品转过来去刷那个条码、哦。嗯嗯，对，所以这个意思其实比较像是，就是理想客人其实是一个有效率的客人，嗯，他是愿意跟超商店员合作的一客人
1: 。合作对，嗯、那
0: 他可以进来挑东西没问题，但是他希望。你是一个，就是可以知道自己需求在哪里，然后可以让店员更方便完成他工作的一个角色，嗯，而不是给店员带来更多负担，比如说还要花钱等你找零钱的时间的这种客人，嗯，要增加店员的这些时间成本，嗯，啊，所以理想客人应该是，我可以说是有效率的客人，应该是这样说。嗯
1: 、那对你来说呢？理想的客人是什么
0: ？对我来说，理想的客人就是其实也是蛮傻，只是我希望客人可以。赶快进来，赶快离开，甚至不要进来。当然、嗯、不能不要进来啦，<笑>其你还是要进来啦。对，可能在某种程度上也会希望说，这个态度可能不要这么的不好。嗯、对，因为我觉得工作其实还是相对平等啊。嗯，就是虽然仓管员在很多人的角眼里，其实可能是一个比较基层服务业的角色。嗯，所以态度可能都不会这么好。嗯，但对我来说，其实就工作还是平等的。如果能在结账的时候，可能保持一点比较尊重的态度，而不是说比较蔑视的那种。态度的话，其实会让店员感受上会比较好一点，嗯、让我自己感受上也会比较好一点。嗯
1: 嗯嗯，呃，我们会有另外一集，呃，让大家听见现在的超商店员他们真实的感受跟他们所经历的。理想觉得自己经历这一段时间在超商里面的工作时间，让你现在有什么不一样？如果你再选择一次，你还是会去超商工作吗
0: ？哇，这个问题直接打中我的要害，这、嗯就是。嗯我对超商这个经验，不管是长时间的攻读，或者是甚至要写论文、出版书，嗯、其实对我来说都是蛮好的。嗯，对，因为我确实在没有想过我会在基层服务业里面待这么久，而且还是一个台湾其实蛮典型、蛮独特的一个现象的一个商店。嗯、对，那能在台湾独有的一个特色里面，就是花费一本书来做一个这样的描述，其实我是觉得开心的。嗯。但是对我来说，如果重来一次，其实我很有可能不会再选择超商。嗯，因为当年进超商其实比较多是因为经济的因素。嗯，对。那后来是不知不觉就待久了，可是对我来说，嗯、我好像牺牲了很多培养其他技能的一个时间，反而失去了去探索其他工作的可能性。嗯，
2: 嗯对。嗯
0: 、所以对我来说，重来一次，我很有可能不会再在超商里面待这么久的时间。嗯，对。嗯、但这样子肯定也就意味着我可能也没办法。产出像今天这本书这样这么仔细去描绘超商的一个出版的书籍，
1: 嗯，还有跟那时候的店员或店长朋友们或客人们联络吗？哦，有啊，啊，我们看到这本书怎么样
0: ？哎、欸，其实很多人都还是蛮称赞的啦，就几乎
1: 收到一系列都是
0: 称赞的，嗯。<笑>不过我也要补充，就是其实到现在出社会以后，大部分做的还是办公室的工作，嗯。其实有时候还是会怀念起就以前在超商。做事情、面对客人的那样一个心情，嗯、对我来说，那个好像是真实的一个活着的，嗯、就是你有在跟人家互动啊、嗯呃，你不管是正面互动、负面的互动啊，嗯、而不是整天对着一个荧幕。嗯，对我来说，我现在的一个办公室的工作反而比当年电源自己面对机器的时间更长，因我面对荧幕时间几乎是整天 99% 都是面对荧幕的。哦、对，所以其实到现在，我常常还是怀念起以前在常常打工的那个。可以算是愉快的日子
1: 啦、嗯，嗯嗯，因为。在你众多工作项目中，还有一个是客人这个角色。对，嗯，现在的工作就是没有人了，没有人这件事情了。啊、但听起来你就是跟超商还是走得很近嘛，自己也常,常去
0: 。对，我觉得我可能这辈子都不会脱离了
1: 。<笑>我想台湾人应该都很难脱离了。<對>很谢谢理想的这本书，然后呃，再念一次它的名字，叫做《万能电源，我的便利，你的过劳，超商的社会代价》。很谢谢由吉出版社出版了这一本独特的书。它是从一份论文以及加上个人的体验所撰写而成的。我们呃觉得这个题目很重要，是因为它真的就是我们每一天面对的这一些社会当中的角色。所以我们希望能够听到更多的故事。那可能在别的集数之中呢，希望你能够好好的静下来听听看这些超商店员们他们怎么样变成万能，然后想要跟我们说些什么。今天谢谢立想的时间，谢谢志兴，谢谢。